0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《经典零距离》，我是主持人香菱。有一个工作啊，他没有相关科系可以就读，更没有教科书可以看，但是呢，却是歌手艺人成功与否非常重要的推手。这个工作啊，就是经纪人了。在经纪人的角色上，帮艺人找到最好的定位，然后呢，再根据艺人的定位赋予他工作的一个平台，最后呢，在这个平台上怎么样做好品质管控，来确保艺人每一次演出都有精准度。哇！这边讲起来好很文绉绉哦，其实呢，今天就是要分享经纪人啦。那首先呢，我们就要来欢迎我们今天的来宾亨利
1: 。Hello， 大家好，我是亨利，然后我是一名经纪人，然后今天很开心可以来到市心广播电台跟大家分享我的工作。那接下来我会跟香林在节目中会有很多的啊、呃、互动。然后跟大家介绍一下这份经纪人的工作，那大家就拭目以待喽
0: 。我觉得、啊、不论就是各位听众朋友们，你们对于歌手经济有没有兴趣，都推荐大家听听今天的节目，因为我觉得今天的节目不只是在讲一个职业，而可以听到生命中的任性，还有一个很有想法的年轻人。今天呢，我们邀请到的是经纪人恒礼，对于如何进入这个行业。或者是你也想要当歌手经济，但想要知道要具备什么技能？透过今天的访问呢，你都可以深入的了解这个行业。首先呢，我们就来聊聊一个经纪人的养成吧。从读书时期到现在，你中间走过了很多不同的路吧？跟大家分享一下
1: 。哦，对，没错，因为呃，在我呃十九岁的时候，其实一开始其实是想进唱片公司工作的。嗯、<哼>然后，其实我记得我那个时候啊、呃，我的偶像就是蔡依林嘛。所以我很喜欢他，那我那时候就立志说，我一定要进到他那个时候的唱片公司，叫华纳唱片工作。所以其实我那时候有投递第一份履历是到华纳华纳唱片，嗯，那时候是我记得有一个工作是，呃，总经理。的秘书好像是这份工作，因为那個时候其实唱片公司开的职缺并不多，我就想说借我这个机会先进去。那那个时候因为我大学刚好是念夜间部，所以我去面试这份工作的时候，后来是没有被没有被录取的，因为其实那个工时是很长的，它其实没有办法这样互相的配合搭配这样子，所以我后来就没有做这份工作。但是我转展到了呃台北爱乐做译文的，对。
0: 哦，也都是跟音乐相关的
1: 。对，我是做译文的美术设计。嗯
0: 哼。对
1: ，那我一开始会做美术设计的原因，是因为呃，因为我高中的专场就是广告设计科毕业的，所以我其实一直以来都没有想过说我会到做经济这一个行业。我一直就想说，我应该是做设计啊，然后会做啊、呃，可能行销。然后未来就是做公关公司，
0: 所以你其实原本以前最希望可以成为就是，比如说替蔡依林专辑做设计，然后获得就是奖项
1: 吧？对，或者是企划
0: 。哦， oh. 对，其实
1: 我觉得我我以前我最早啊、呃，我最早的那个美学培养的概念的时候，我是觉得我自己最希望是可以做成是帮人家做包装的那个人。嗯， mm. 对，不管是形象包装或者是。呃，这个人的专辑设计或什么的，这边发展的。那之后会进入到经纪人这行的原因，是因为我中间又到了一个公关公司。我在公关公司里面，其实有很多的活动是必须要去跟艺人去做合作的。那我，呃，我辗转才会知道说，哦，我在公关公司里面需要帮艺人准备什么什么什么，可能做了一个媒体的。呃 ，campaign 或者是专案的时候，嗯、<哼>你必须帮艺人准备衣服啊，嗯、他明天的妆法要怎么穿啊，然后他要怎么拍啊，角度要怎么跟商品做搭配。那后来我才渐渐觉得说，哎、呃，这件这件事情我是很有兴趣的，被引荐到经纪公司里面上班
0: 。歌手、艺人、唱片公司好像都是比较看重用推荐的方式，然后认识的人带你的感觉
1: 。因为这一行其实对于一般人来来讲，它是比较难。接触到的，像我自己，比如说在教后辈的时候，其实都是大部分都是用分享的，分享做法，因为每一个经纪人在带一个艺人的做法，其实是很不一样的。这跟你自己本身的个性，跟你接触到的很多啊资讯，其实都是有关系的。大概就是从设计，然后念了设计以后，再去念了广告，然后广告了以后，再回到世新这边念啊、呃、广电研究所。然后我是写了一本跟经济。相关的品牌研究论文，在写那本蔡玲论文的时候，那时候我的指导教授，呃，傅梅老师，他就跟我说：“你一定要访问到。”这个艺人他的成长阶段的三个重要人物。那我记得我那时候列出来的，一个是他经纪公司、嗯、那时候最大的主管叫蒋哥，然后另外一个是华纳唱片的那个总监叫山哥，然后还有啊、呃，我还有透过朋友的关系去联络到他的服装设计师跟唱片封面设计师。那后来最可惜的是我没有访问到山哥，但是其他人我都有访问到了，所以我才真的
0: 假的？对
1: ，我才顺利的把这本论文给生出来。对，因为我不是做量化的、啊，我是做执行的，嗯嗯所以有几个 key man 他非常的重要
0: 。那么经纪人的工作时间非常长，在一天中，亨利，你的工作大致都会有哪一些呢
1: ？呃，其实如果以一个要出通告的日子来说，好了，嗯嗯我通常白天的时间都不会在公司，通常<笑>对，
0: 对<笑>我以为要在公司想气话还是什么
1: ？没有没有没有，我通常白天都会在外面。走动，可能开会啊、提案啊，或者是甚至可能帮艺人去物色不错的，比如说服装品牌啊，可以合作的厂商。我大概在做这件事情。嗯、那我通常能处理合约跟艺人这些比较文书的事情的时候，都是在可能下午四五点以后进公司。对，这是比较单纯的案子，比如说简单的是出一个通告，那我可能。前一天会做这样的事情，但是如果像啊、呃，我们之前是带一个团体，人比较多，这群艺人可能有六到呃五到六个人的时候，我们就会可能前三天就要做这件事情，因为你要想说，我们要找六个人的服装搭配，<是>然后每个人的身形又不一样，那你要怎么把他们穿得很协调？对，所以就会花比较多时间，甚至有时候会花到一个礼拜都在找，找怎么搭配他们的衣服。那我觉得其实，呃，无论是经纪人或艺人来讲，其实我觉得团队分工也是很重要的。就是很长，我们会有这样的想法嘛？经纪人会有这样的想法说，说哦，艺人应该要怎么穿、怎么搭、怎么做。可是其实艺人也会有自己的想法。对。所以我们后来就是有想出一个很好的方法，而且又不会造成艺人跟经纪人彼此之间会有一些美感上的那个。误差
0: ？一起逛街是不是
1: ？<笑>呃，一起逛街也有，然后不然就是像我之前在带他们比那个森林之王的比赛的时候，我会直接就拉他们到现场挑衣服，然后现场试，然后确认的时候我就定。嗯嗯我觉得这样就是最最有效率，而且最快速，而且不会有误差的做法，这样子。所以。呃，经纪人的工时很长的原因，我觉得很多的时间都是我们在寻找合适这个艺人，包含他定位，包含他适合他的东西在什么地方。对，那很多的时间，呃，也会花在跟人之间的协调，嗯<哼>对，沟通跟协调，我觉得这是花最多最多时间的。经纪人工时很长，真的是蛮长的。我平均一天工作时数可能有十八个小时。
0: 睡觉以外时间都在工作
1: 。但是我又很坚持，我每天至少要睡到八小时
0: 。有吗？你说凌晨半夜在那边回信息，<笑>你真有睡到八小时？
1: 对，我记得我好像第一次给你讯息的时候是凌晨四
0: 點,点，然后我隔天早看一早上看到，想说这个是他发出来是是赖的，那个就是时间有误差。然后我就想说，这个人怎么会这么晚睡呢
1: ？对，我这我这个人比较奇怪，就是说我我每天在做。呃，比如我今天所有的事情做完的时候，我在睡前，其实我会把很多事情在我脑袋中跑一遍。嗯，对，可能我家人都不知道，但是我会默默地让它跑一遍，然后我就会想说，我今天做的这些事情到底是给自己几分，哦、默默打分数。嗯，对，那我我到底在执行这些经济的时候，我有没有什么做不好的地方，就是会检讨，这是我自己在做经济的习惯。对，所以。我就花很多时间，有时候一想啊，就已经凌晨三四点了。然后加上我可能有一些艺人，他们本身有其他工作，嗯、<哼>然后有时候跟我沟通的时间是凌晨十二点以后
0: 。真的假的？对
1: ，有时候一拖下去，哇，都不用睡觉了、欸。我做经纪的方式就是很跟艺人很亲啊，就是很近
0: ，我们很 close，
1: 、嗯、<哼>就是无话不谈，无话不说。但是什么都无话不谈，什么都无话不说。有时候真的要讲一些事情的时候，就会有一些问题。
0: 哦，对，对还有角度跟力度吧
1: 。对，所以就是我还是会跟我的艺人讲清楚说，说、啊、哦，我现在跟你讲这件事情是公事哦，所以我就会用我公事的角度去跟你切入。嗯，对，所以工作时数真的蛮长的
0: 。经纪人会有自己负责的艺人，所以他是一个可以独立作业，包括结案啊、规划，啊，帮助艺人获得更多的工作机会。那么担任歌手经纪人以来，你有什么事情是让你觉得很有成就感的呢？
1: 呃，这件事情应该要回溯到二零一六年，二零一六年、嗯、就是你们刚刚在上一趴你们听到那首歌叫《拥抱世界，拥抱你》，其实很多人都在捷运站上会听到这首歌，那时候，嗯、但是都不知道说其实这首歌是一群素人，然后去参加了，呃，柯市长。他举办了一个市大运征选的比赛，而选出来的歌曲。那其实那时候，呃，我记得在比赛当当下，有很多唱片公司其实都有派出他们的那个人嘛，对就是那种精英精英歌手去
0: ，<笑>对
1: 对，就是有什么动力火车的师妹啊，然后什么，呃，什么索尼唱片的什么新锐乐团啊这种。然后我们公司就是很素的一群人。那我们公司其实那时候才刚成立不到一年。就真的是很新很新的状态，然后我们选了一批人，然后去做了一首歌，然后去比了这比赛，然后就真的就得了冠军。那得了冠军，其实我觉得这件事情对我来讲是一个非常好的经济训练，因为接踵而来的东西都是我无法预想的，你根本就不知道说你得了一个十大运冠军，好，接踵而来就是你要为了台北市政府去拍一个 MV，、嗯、<哼>好，拍 MV 前哦，我又接到了一零一的跨年，对啊，你就要想说一群。一群真的这么新的人，然后我们边培训的过程当中，三个月，你只要把他们推上一零一的跨年舞台，
0: 那是一个蛮大的舞台。
1: 对，而且对于经纪来讲，其实压力会很大，因为就会担心说他们是不是会不会表现得还不够好，不够不够成熟、oh, 或者是什么的。<對>所以那阵子的我其实还蛮机车的，对我自己觉得<笑>，可能他们那时候都很讨厌我吧，因为我那时候就是觉得很紧张，然后很。也是希望大家可以很好，就是不要错失这个机会，然后我们可以一起往前冲。所以我觉得二零一六年到二零一七年的这一,一整个年度是我觉得很有成就感的，因为我们一群人真的是很共心的去完成一件事情，包含呃那个时候除了唱一零一以外，我们还唱了很多大型表演，像什么花莲夏天嘉年华啊
0: 、哦《广播金中的
1: 开场啊，嗯，然后甚至还到了那个。四大运主题曲的啊、呃、那个主哎、欸、办的那一天当天，然后唱了开幕序曲，对，就是那一轮这样 r u n 下来，我就觉得非常有成就感，因为让他们到很多舞台被大家看见，然后这首歌现在点击率好像两支官方的跟我们公司 p 的就已经破一千万
0: 了，嗯，破千万哎，欸、对啊，等于两个台湾人就有一个人听过
1: ，没错。对，所以就是我觉得非常有成就感。那再来，我觉得很有成就感的地方是，呃，二零一八年，我带了三组歌手去比了那个《森林之王》。嗯、对，之前有听访问那个《森林之王》的陈聪。对对。然后比的很有成就感，原因是因为我觉得，呃，在这么多百家争鸣的一个舞台上，我们把两组就是我们。我们真的很尽心去培育的歌手推到很前面的位置，对，那是让我觉得很很难得的一件事情
0: 。有，我觉得《森林之王》的比赛就是从一开始到最后面就是。所有的歌手跟所有在旁边等待陪伴的朋友，或者是经纪人，都是一个身心灵巨大的考验，因为那个录影时间不是像，比如说一般正常的工作说，哦，早上八点开机，好厉害一点加班，晚上十点关，没有，有时候是直接录录录，好像还有人凌晨然后在上面。唱歌，我
1: 我来我来我来说一下我们第一集好了，我们第一集如果大家有看《森林之王》第一届的第一集的话，是录一百零三强，所以你就要想说，他一天内要录完一百零三个人的所有的，<是>呃，可能在目前的画面跟后防的画面，所以当你们没看到他在舞台上的时候，他可能在录的是后防，就可能他可能失败了，然后在后防或者什么的。Oh. 然后我记得我们那个时候是被发早上。八点要进摄影棚，而进摄影棚的的第一件事情不是说就开录喽
0: ，梳妆打扮吧。没
1: 错，而且你要等一百零三个人梳妆打扮完
0: 。哦，是全部人都完了，然后才开始
1: 。对，我们第一，我记得第一集是这样子，嗯、就是大家都要 ready 了。可能他八点有啊，没有有有的人七点就到了，然后我那我们被发的是八点，所以可能画完的时候已经早上十点了。我记得我们那时候开录的时候是下午三点。正式开录、啊、哇
0: ！等下，中间不是还隔了
1: 五个小时？对，就是等杨丞琳老师到，然后萧敬腾老师到，跟林宥嘉老师到的时候，已经下午三点了。然后一直录录录录录，到我们家的歌手上场的时候，我印象非常深刻，已经接近快凌晨十二点了。嗯嗯<哼>，对，那时候记我记得大概才一半，大概才五十几组，所以到后面就是因为我们那时候有分经纪公司推荐的组别嘛，对，跟素人组别，所以到后面的。素人上场的时候，像我，我现在在带的那个新人薛汉，他就是以前是素人，那他上场的时候已经是早上五点、六点，他其实他那个时候已经喉咙已经整个就是很干啊、很锁，就到了人要睡觉的时间，然后整个录完影到家的时候，其实已经早上九点了，所以那是我这一辈子印象最深刻，而且录过最长的一次节目，二十七小时。对
0: ，而且歌手在台上，或者是歌手在哪里，经纪人就是要跟在旁边
1: 。没错，而且我们那时候一次带，呃，三组嘛，嗯、然后两个经纪人在轮，<對>所以就等于我们前台、后台这样一直在跑。对，一下要去看舞台区，一下看，哎、欸，担心他后方有没有讲好
0: ，呃、有没有<是>有没
1: 有吐词，或者是有没有怎么样，对啊。
0: 歌唱比赛其实算是一个很重要的平台，因为这个平台很容易可以让各种呃各个听众朋友们或是观众朋友们看见或是听见歌手。但是啊，比赛过后如何维持歌手的声量，我觉得这却是一件非常不容易的事。
1: 嗯、没错，呃，我想跟大家分享的就是啊，我待会跟大家分享一下那个《森林之王》好了。然后我现在在分享《森林之王》之前，我想跟大家分享一下說，说大家去回想看看有没有曾经。我们过去看过的选秀节目，不管是星光大道，或者是超级偶像，偶像对，这么多届 run 下来了以后，到底还有多少人你还记得他？然后还有多少人他有持续的在发他的作品？然后他有在维持他的热度？其实如果以大基数来看的话，其实那个量是非常非常的少。少对，就像星光大道，大家记得可能就是。第一届<解>对第一届，<对>杨宗纬啊，萧敬腾啊，腾啊林宥嘉，嗯、然后过了这么多年，还是萧敬腾啊，杨宗纬啊
0: ，有了后来有出那个徐佳莹，对徐佳徐佳
1: 莹，但是就是以这么多届，你好几百人来讲，<对>就是这些人，对，那所以对于我来讲，我自己带歌手去参加歌唱比赛，我我比较不会这么的在意，说你一定要比到。多少名次？嗯，对，因为我觉得比到多少名次，跟你能不能留在演艺圈有一番作为，我觉得那是两件事情。对于我来讲，我觉得歌手上了选秀节目，就是要让观众留下很深刻的印象，不管那个印象从你的外貌，或你的谈吐，或者是你做了什么事情，他不一定要歌唱歌唱的很好听，他可能他讲话很好，笑，他很土，他以后说不定他不用去当歌手啊，他可以去。做写星，所以我们那时候带啊，我们带了三组歌手去比歌唱比赛嘛，比森林之王的时候，我们就很第一关的时候，我们就很 focus， 因为他第一关就叫这些歌手要带上他的面具，嗯、<哼>对，那我们就觉得面具是非常非常重要的 image， 就是说你看到这个面具，你可能没有过关哦，你面具会被就没办法
0: 对对对对对剥
1: 剥剥下来，那你要怎么让观众去觉得？印象很深刻，所以我们花了很多时间在做那个面具。像啊、呃，我们有一个歌手叫钟培，林钟培，那他是一个排湾族歌手，我们就帮他做了一个很浮夸、浮夸到不行的孔雀面具。然后他那时候又唱《Let Me Down、嗯》嗯，嗯、声音就是很高亢， <Yeah. S 1> 所以那个时候第一届，大家想到孔雀就会。想到这个人，所以这对我来讲，我在那个世新，我还是要讲一下世新。我在世新大学研究所中，我有学一门课叫做符号学。这门课我觉得真的是受益良多，非常感谢我的老师，就是那时候让我有很多的符号学的报告都可以让我上台去分享。所以，我我发现我还蛮会用符号学放在艺人身上的。对这一点是我觉得，还觉得自己还蛮。<笑>
0: 想称赞又不能称
1: 赞，<笑>对对对,對因为符
0: 号学可能更多会出现在嗯<滿>、呃、电影,電影对，然后运镜啊画<對>面，这个代表什么意思啊摄影啊對,对
1: ，但是我觉得艺人真的也是可以用符号学，嗯、<哼>而且重点是这些艺人他们也很知道艺啊、呃、经纪人为什么要这样做的时候，嗯、这就是对他们来讲是很加分的。然后再来就是呃，赞薇跟文璇冯文璇，其实他们两个女生那时候我记得在比森林的时候一直在被人家说是回锅肉。回锅肉意思就是说，他们以前已经已经有比过一个选秀比赛，一个是超偶嘛，一个是星光。那那个时候其实大家都一开始的时候，大家都其实都不看好，就觉得说选秀比赛应该就是要选一批新生代
0: ，哦、呃，有个新的素人，然后从新一批出来對
1: 。对，但是我觉得我后面还蛮骄傲的是，我把他们两个都拉到很前面的位置，就是也是透过的不断的选歌，然后包含就是选组。选组就是说，他们一开始不是有分什么歌唱组啊、魅力组、魅力组啊什么什么的。那像文轩，他以前的定位就是在歌唱，可是没有人想过说他可以到舞,、呃、舞台魅力，然后他可以唱 rap。所以你就是要透过这个呃平台，去让大家看见这个艺人的更多的可能性的时候，制作单位也会有所期待，观众也会有所期待。那这样他就会是加分的。嗯，对。所以其实，在带他们这三位歌手在森林，呃，比赛的过程当中，我们其实真的花了很多心力在帮他们重塑、重塑他们的形象，然后让观众重新的认识他。那尤其像那时候赞威，他在比到近十三强的那一关，其实我那时候就觉得说，他应该比不下去了，因为他大概就是因为他就是很能唱嘛，但是很能唱，要到超能唱。那个中间其实还是要需要一点时间的酝酿跟训练的，但那时候就是觉得说那没关系，我觉得那时候还跟张威说那没关系，我们如果没有进十三强，我们就回来做我们自己的事情。那那时候十三强的时候，我们就用了一手他那时候，因为他已经在这个行业已经默啊，就是默
0: 默的在有点背后起起伏伏，对
1: 对对对对，就是浮浮沉沉的十年，我们就我们就用了一手他。呃，出道十年的一首歌曲叫做《最好的我》啊，没想到那首歌他就很有情感的唱出来。那时候哈林老师还称说，哦，这首歌它有一些抖音啊什么的，就是真的是让人家很感动。他就默默的，就是也不是默默的，他就是顺利的<笑>冲进去，进去十三强。对
0: ，那么以上呢就是今天的节目啦，我是香林，我们下次见喽，拜拜。